0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering hebben we het over, je hebt er misschien wel eens van gehoord... de beweging Fire Financial Independence, Retire Early.
2: Financiële onafhankelijkheid.
0: Ja, precies. En vroeg met pensioen.
2: Ja, maar dat doen we niet alleen.
0: Nee, want we hebben onze eerste gast. Onze
2: eerste gast. In Ever. de studio zitten we nu.
0: Ja, in de studio van Dag en Nacht Media. Bij onze gast is Ernst-Jan Pfout. Het is uh, de directeur en oprichter van De Correspondent.
2: Maar misschien voor velen ook bekend als de podcast over media. Ja. Met uh, Alexander.
0: Ja, maar wij gaan het met hem hebben dus over FIRE. En over de rol van beleggen in die FIRE-beweging.
2: Ja, en kosten besparen. We gaan het ook hebben over Tesla. Ja. Komt in de S&P.
0: Ja, Inderdaad.
2: Uh, we hebben nog een correctie van de luisteraar van de ETF uh, van China van vorige week.
0: Ja, is heel interessant. Oplettende in de luisteraar. Interessant voor mij ook, want ik ben wel potentieel geïnteresseerd in die ETF. Oh, Oké,
2: okay. moet je goed opletten straks.
0: Ja, en uh, we hebben een voice bericht. en nieuwe oh. vrienden van de show. Dus, en,
2: nou, ja, helemaal vol. Laten we, we beginnen. We zitten weer
0: helemaal vol, inderdaad. We gaan beginnen. Ja, Jean Fout, welkom.
1: Hallo. Welkom. Mooi dat ik er mag zijn, wat een eer.
0: Ja, nou gezellig dat je er ook wil zijn bij ik ons. Ik ben fan. Hoe is dit eigenlijk ontstaan tussen jullie twee?
1: Tussen ons twee? Nou, ik, ik was gewoon een fanboy. Ik, en ik heb jou volgens mij een berichtje gestuurd, Pim, van een keer een kopje koffie drinken. Ja, dat klopt. Toen drie je. dagen niks anders gedacht, en toen kreeg ik eindelijk antwoord van je. En toen hebben we nog, toen dat nog kon, een kopje koffie gedronken.
0: Ja, je ja. moet begrijpen dat Pim het heel druk heeft. Dat hij krijgt ja. 100 mails per dag ongeveer, <laughs> die je allemaal moet reageren.
2: Ja, tegenwoordig worden je, je zoveel kanalen bereikt.
0: Nee, maar heb je hem echt zo lang wel laten wachten?
2: Nou, ik kan me niet herinneren ja. Zo voelt het misschien.
1: Misschien ja. was het drie uur. Het was gewoon zo spannend voor mij.
0: Ja, ik snap, dat. <laughs> ik snap dat.
1: Had je ooit verwacht dat je in een podcast over beleggen zou belanden? Uh, nee, eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Uh, zeker niet als je me twee jaar geleden had, uh, had gezegd. Dan al helemaal niet. En sinds een jaar iets langer, anderhalf jaar, beleg ik. Dus dan is het misschien wat logischer, maar nog steeds... Nou, jullie zeggen altijd 100% expertvrij. Dat ben ik ook. En ik ben een hele passieve belegger. Maar nee, dat antwoord is uh, kort bekrachtig. Nee, dat had ik niet verwacht.
0: Maar jij bent in je leven wel al een tijd lang druk met geld. En hoe ga je daarmee om? Welke rol speelt geld in je leven? Ja. Hoe lang ben je daarom mee bezig? En waarom dan nu pas ook met beleggen? Een beetje over na
1: Ja, ik denk zo ongeveer uh, dat ik bijna 30 werd. Ik werd vader uh, toen ik 29 werd. En uh, daarvoor um, was eigenlijk altijd aan het einde van de maand uh, mijn geld op. En uh, eigenlijk sinds mijn studententijd. En in de studententijd is het nog logisch. Ik stond, stond achter de bar van een buurtcafé. En ik, uh, ik leende af en toe een beetje bij. Uh, dus dan is het logisch dat je niet uitkomt. Maar toen ik 29 was, had ik gewoon een uh, goede baan bij de correspondent. En ik gaf af en toe lezingen. Dus ik, ik verdiende bijna twee keer modaal. En uh, daar kwam ik nog steeds niet uit aan het einde van de maand. En ik dacht altijd, ik was dat zo'n type dat zei, sparen, maakt niet uit. Yeah. Als het morgen afgelopen ja. is, dan uh, heb je er niks aan. Maar toen ik een zoon kreeg, toen, toen, dat zeg ik nu achteraf hoor, dat dat een beetje mijn. Uh, ik denk dat is een beetje mijn zelfanalyse. Begon die verantwoordelijkheid opeens groter dan mezelf te worden. Dus toen heb ik het financieel roer omgegooid. Kantelpunt. Ja. ja, en dat duurde een paar jaar. En ah, nou, anderhalf jaar geleden was ik, uh, had ik een goed genoeg uitgangspunt om te gaan beginnen met het beleggen. Ja.
2: Dus dat, is dat mm. zomaar in één keer een
1: uh, moment geweest van ik ga het helemaal omgooien? Nou, ik las al best wel vaak over uh, inkomen vergroten. Dus ik, al voor die tijd las ik stukken van, of boeken van bijvoorbeeld die, die hele bekende Rich Dad Poor Dead. Ja, uh, later, ja, ja. later bleek dat die man een Trump-adept te zijn die het geschreven heeft. Gadverdamme! <laughs> <laughs> maar uh, dat soort boeken, weet je wel. Uh, echt, tenminste, erg ook de millionaire mindset. Maar die gingen allemaal over het vergroten van je inkomen. En dat, bedoel, dat, was, dat, dat ging ook best wel goed. Dat, ik, ik had ook een aardig inkomen. Maar daar schiet je natuurlijk niks mee op als, als het er ook vervolgens ja. net zo hard uitvliegt. Dus toen ben ik daarover gaan lezen. En eigenlijk van die, eerst van die hele degelijke personal finance boeken. De onderhandel je verzekeringen, dat soort verhalen.
0: Vond je dat niet ontzettend ah, ik
1: saai? Las, ik las ze met heel veel interesse, want ik was echt gemotiveerd om wat aan te doen. Mm -hmm. Maar ik merkte dat het niks bij me deed. Dat ik volgens niet echt eraan ging handelen. En ik denk omdat er niet een grote verhaal achter zat. Het is pas echt gaan lopen toen ik de, de FIRE-beweging oh. ontdekte. In ja, ja, het en is,
0: onderwerp van deze podcast. Ja, is
1: dat dan het grotere
2: verhaal uh, dat erachter zit? Ja. Waarom het nu wel... Uh, waarom het bij een soort van klikt? Dat alles bij elkaar ja. komt?
1: Want eigenlijk, als je over uh, FIRE nadenkt... Het gaat erover dat je... FIRE is, betekent uh, Financial Independence Retire Early. Dus financiële onafhankelijkheid vroeg met pensioen... en dat bereik je door zo min mogelijk uit te geven. Dus uh, je aan je uitgaven te doen, niet zozeer aan je inkomen... En wat je overhoudt vervolgens te investeren in vastgoed of, of beleggen... En als je dan 25 keer je jaaruitgaven bij elkaar hebt gespaard... zou je volgens het Amerikaans fiscaal systeem met pensioen kunnen. Want dan kan je elk jaar 4% opnemen daarvan leven. Ja, oké. Okay. Ja. En wat voor mij het grotere verhaal daarachter was... was niet zozeer die, die mechanics van wanneer kan je met pensioen en zo. Ik hoef ook helemaal niet met pensioen. Maar meer de herwaardering van, van je uitgaven waar je geld naartoe gaat. Ja. En waar je, uh, wat je nou echt geluk brengt en wat niet. En hoe je daar op je uitgaven aan kan passen.
2: Ja, maar is dan de, de, soort van de, de titel financiële onafhankelijkheid niet heel erg misleidend? Want het gaat dan toch eigenlijk meer over uh, het geld besparen, bewust, met geld omgaan, geldcontrole, ja. uh, dan echt, echt financiële
1: onafhankelijkheid? Eigenlijk wel, ook omdat als je het over financiële onafhankelijkheid hebt, dan hebben volgens mij mensen meteen een soort quote 500 in, in gedachten, een enorme klapper maken met ondernemen en dan hoef je daarmee te werken. Ik heb het vaak over op mijn blog over intentioneel leven... of over, ja. steeds vaker over financiële vrijheid in plaats van onafhankelijkheid. Ja. Want die onafhankelijkheid, dat hoeft voor mij niet, niet... het is niet iets waar ik naartoe werk of wat me motiveert. Het motiveert <kijkt> me veel meer dat ik de controle over het geld heb... Ja. in plaats van dat het mij controleert.
0: Wat ik me altijd afvraag bij die term... financial independence, retire early. Gaat het om dat allebei? Of is het een van de twee? Is het een keuze? Is het financiële onafhankelijkheid? Of vroeg met pensioen, voor jou is het alleen financiële onafhankelijkheid... of financiële vrijheid?
1: Ja, ja. op dit moment wel. En als je dat zegt tegen hardcore firemen, je hebt dus echt mensen die weten. op 23 februari 2033 kan ik met pensioen. Ja.
0: Hardcore firemen, is het een secte of zo?
1: Ja, het kan wel sectarisch <gacht> ja. trekje zijn. Dat, de, 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 leider, de leider van de secte, Mr. Money Mustache, meneer Geldsnor, vijftaalt. Dat is een Canadees in Amerika, want die noemt zichzelf, die zegt altijd, grap en dit is een, een uh, secte. Ja. En, en er zijn ook documentaires gemaakt. En dan zie je, dan komen er van die FIRE mensen aan het woord. En dan er staat eronder, uh, gaat met pensioen op die en die datum. Oh ja, ah, precies. Ja. Ja. Een soort
0: handtekening. Ja,
1: ja, ik zou dat niet weten wat mijn pensioendatum is.
2: Er wordt ook vaak de, de saving rate. Is het hoeveel procent bespaar je elke maand. Dat ja. wordt ook vaak erbij gecommuniceerd toch? Dat je, ja. Dat heb, ja. Je, heb
1: je dat ook gewoon gelijk voorhanden, dat je? Ja, ongeveer. Ik weet voor dit jaar is het nu 25 procent. Tot nu toe. Is dat, is dat voor in de community veel of weinig? Is dat? Nee, dat is met je beginners niet. Sorry, ze oh, dus is. amateur eigenlijk. Ja. Ja. <laughs> <laughs> dat
0: is het deel van het inkomen dat je spaart, toch?
1: Van je netto inkomen, ja. 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 En ja. ja.
0: uh, 25 procent?
1: Ja, en ik reken dat volgens mij. Er zijn heel veel verschillende definities van. De, wat je nu zegt, is het in grote lijnen. Ik reken alles erin mee wat er bijdraagt aan mijn vermogen. Uh, dus dan kom je ongeveer op procent uit. Oké. Okay.
2: En het idee is dan dat je die 25% die je dan bespaart, elke baan... dat je dat dan uh, gaat beleggen. Of in ieder geval daar, ga je ervoor zorgen dat het geld voor je gaat werken.
1: Ja. is dat goed? Maar ja, ja. En je hebt dus ook mensen die... Uh, dus de, de secteleider die, die op, het op het hoogtepunt spaarde die 70%. Dat was een nettoinkomen. inkomen. Mm. 70% wow. kan ik je voorstellen. Ja. Heel uh, veel. Maar dan moet je toch ook
0: heel veel verdienen? Want hoe kun je anders zoveel sparen?
1: Ja, dus hij verdiende best wel goed... Volgens mij samen met zijn vrouw verdiende hij destijds... Zij is al heel lang met pensioen. Hij is nu ergens in de 40. toen, ja. hij, toen hij ging met pensioen toen hij 31 was. Verdiende zij volgens mij samen iets van 150.000 dollar per jaar. Dat is niet zoveel als dat je hier 150.000 euro zou verdienen. Want je hebt veel meer kosten als Amerikaanse mm -hmm. consument. Veel meer verzekering en zo. Maar nog steeds gewoon echt een goed salaris. Ja. Uh, volgens mij drie keer modaal of zo in Amerika. Ja. Maar het is wel een misvatting. Omdat het alleen maar gaat over mensen met hele grote inkomens. Omdat FIRE zo op de... Uitgavenkant zit. Dus het idee is hoe minder je uitgeeft, uh, hoe minder je nodig hebt. Dus hoe sneller je financiële onafhankelijkheid bereikt. En hoe uh, minder je uitgeeft, hoe sneller je spaart. Dus hoe sneller je ook tot dat doel komt. Ja. Ja. Dus dat is echt waar het verschil maakt.
2: Is dat ook de reden waarom het uh, bij zo'n grote groep mensen aanspreekt? Omdat het eigenlijk vooral ook, uh, voor de werknemers, mensen die niet uh, ondernemer willen zijn, het juist heel erg uh, ja, resumeert. Omdat je, het gaat om besparen, dat kan iedereen. En een stukje geld verdienen is niet voor iedereen weggelegd. Of meer geld verdienen altijd.
1: Ja, dat hangt er denk ik een beetje vanaf met wie je omringt. Dus ik denk dat iedereen binnen de FIRE-beweging anders is. Maar je hebt een stroming die heel erg op het geld besparen zit. En je hebt, als je naar Reddit gaat, naar de, de Dutch FIRE-groep daar... dan gaat het alleen maar over waar jullie het over hebben, bijna. Van hoe optimaliseer je het aan de vermogenskant. Ja. En um, dat, dat laatste motiveert mij minder.
2: Ja, ja want ik ben juist het, inderdaad van die school. Ja. Uh, <laughs> je tonen. bent ook bekend met fire ik ben er ook wel bekend mee. Ik, ja, ik ben vanuit nature, uh, ja, vanuit een best wel, mijn ouders waren er altijd best wel goed in het uh, gewoon goed omgaan met geld. Ik heb een goede geldopvoeding gehad. Uh, dat je nadenkt over, over wat je koopt uh, en dat je daarvoor spaart. Dus ik heb altijd, altijd wel een goede relatie met, uh, met geld gehad. Dus het gaat voor mij heel erg natuurlijk het besparen ja. kant en het bewust omgaan met geld. Altijd
0: uh, al geweest, je hebt toch een Tesla gehad, Pim?
2: Uh, <laughs> ja, dat klopt. <laughs> ja. Ja, maar ik heb ook momenten gehad dat ik het heb laten gaan, maar dat was wel als ondernemer. Okay. Uh, ik denk dat dat wel een essentieel verschil is tussen uh, je, soort van je financiële huishouding privé ja. uh, en uh, zakelijk. Dat is echt een, uh, een wezenlijk verschil. Uh, dus Tesla was ook op de zaak. Maar ik vind uh, dit is
1: heel mooi en de FIRE, dit is helemaal in de geest van FIRE dat jij zegt, maar je had toch een Tesla als een soort mm -hmm. schandvlek, weet je? Al ja. van de, de, dat, uh, waarom had je dat? wel in heel veel kringen Tesla natuurlijk juist heel mooi is om te hebben. Nou, ik kan wel zeggen, een prachtige maar in de auto. vaartbeweging inderdaad niet. Want dan denkt iedereen, dat is gewoon een paar honderd euro per maand lease kosten. Maar ja. dat uh, brengt je verder af van je onafhankelijkheid.
2: Ja. ja, nee, dat snap ik wel. Maar het is wel, het, 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 nou, om zomaar mijn verhaal af te maken... is dat het de, de beginstuk, het besparen is voor mij heel erg natuurlijk. Dus daar heb ik automatisch nooit minder focus op. En uh, naar mijn ideeën zit altijd de grootste winst in juist het kennis opdoen, Want dat ontbreekt denk ik bij heel veel mensen. En dat is natuurlijk eigenlijk de basis van de podcast. Hoe ga je nou... Uh, meer vermogen opbouwen en op een veilige manier, uh, dat die kennis ook compound. Ja. Uh, en ik heb het idee, dat is, ja, misschien dat is vanuit mijn perspectief, dat op een gegeven moment je de slagen die je kan maken als het gaat om besparen, op een gegeven moment een soort van zijn gemaakt en dat je dan, ja, kwestie van uitvoeren is en dat de uh, soort van de, de diepgang in het optimaliseren, hoe kan je meer met
1: je vermogen doen, uh, dat daar op lange termijn veel meer te halen valt. Ik vind het wel echt interessant wat je zegt over dat je kennis over wat je aan de uitgavenkant kan doen... op een gegeven moment uh, niet, meer, niet meer zo compound... en dat je daar een soort kritiek punt bereikt... dat het er niet meer uitmaakt. Ik denk dat dat wel, punt wel verder ligt dan, dan je nu suggereert... omdat je wel... Uh, je hebt natuurlijk gewoon standaard besparen... van uh, zorg ervoor dat je niet te veel geld uitgeeft... Uh, als het niet nodig is. Dus zorg ervoor dat je elk jaar overstapt of zo... of een energieleverancier, ja. dat op die manier besparen... of dat je bij de aanbiedingen een grote inkoopt... Maar um, een andere manier van besparen is echt bedenken van... wat heb ik eigenlijk nodig? Wat brengt me echt voldoening? Dus ik, toen ik een auto, op een gegeven moment een auto wilde... omdat ik uh, de stad uit wilde met mijn gezin... elke weekend dacht ik ga daar gebruik van maken. Mm -hmm. Toen ik, had ik heel erg de neiging om, om uh, ook een vette auto te kopen. Ja, nou, ja. Ik, Tesla. Ik zat toen nog een beetje op de BM, met de BMW. Mm -hmm. Mocht ik een weekje met een BMW i3 rondrijden, dat vond ik ook wel heel mooi. Ook elektrisch. En ja. uh, toen dacht ik van, uh, ja, ook elektrisch. Van, uh, nou, dat wil ik. En ik speelde echt mee dat het me dacht van, dat, ge dat geeft me status. Mm -hmm. ik, op dat moment dat ik veel mijn vrienden reden. Op dat moment ook allemaal van dat soort auto's. En dat, dus ik had echt zoiets. Ik wilde, ik wilde het ook.
0: Het geeft ook echt status, hè?
1: Ja, in een bepaalde kringen geeft het echt Voor status. Voor vrouwen
0: die vallen eerder op een man in een... Een Tesla, bijvoorbeeld weer, dan in een Fiat panda. Ja. Niet, niet alle vrouwen, maar dat was laatst een onderzoek geweest. Dezelfde man in een Fiat panda en dan een, een Tesla. Dus geen status er zo. Ja,
1: nou ja, ik was, was gelukkig al getrouwd op oh. dat moment. Maar, <laughs> <laughs> dus daar hoeft ik weer geen zorgen meer om te maken. Maar ik merk wel eens, ja, dat je, weet ik veel, als je op de, als je op de schoolreunie of de familiedag komt aanrijden, dan ja. uh, van die klassieke momenten, dan kom ik daar in mijn uh, Skoda, Fabia, 2005. 5. Daar ben ik uiteindelijk voor gegaan, voor ja. die Skoda omdat ik uh, realiseerde die populariteit of die status... gaat mij nooit echt voldoening geven. Dat is een einde, een heilloze weg. Dus nooit het moment dat je zegt... kijk maar naar de president van Amerika. Ik heb nu genoeg populariteit, ik ben nu machtig genoeg. Ik ben gelukkig. Terwijl ja. wat je daarvoor inlevert... als je kijkt naar wat, wat, brengt je, wat brengt je wel echt geluk... en dat is denk ik iets waar je heel veel kennis over kan blijven vergaren. Dan, uh, dan kan je daar je uitgaven op aanpassen. Dus voor een auto... Uh, wat is voor mij belangrijk, dat ik met mijn gezin weg kan. Dat geeft me echt voldoening. En dat is het enige argument, plus veiligheid natuurlijk... waar ik die auto ja. uit heb gekozen. En um, ik ben het met je eens dat je op de vermogenskant... op technische wijze, techni veel meer technische wijze, uh, technische kennis kan verkrijgen. Dat het dan heel erg kan compounden. Maar ook, ik denk dat FIRE ook echt staat voor inzicht krijgen... in wat je als mens voldoening brengt. En daar, daar ja. je uitgaven op aanpassen. En dat je daar ook heel veel nog van over kan leren. Maar dat is wel een
2: interessante invloed. Je gebruikt eigenlijk dan geld... Om erachter te komen waar je echt gelukkig van wordt. Dus ja. een, eigenlijk ook een onderdeel van jezelf leren kennen. Ja, ja. En dat is
1: nooit klaar. Nee, uh, dat je en verandert
2: ook, natuurlijk ook, je situatie verandert.
1: Ja, er blijven maar keuzes voorbij komen. Waarbij ik kom elke keer weer in de verleiding om. Bijvoorbeeld met woning. Ik woon nu best wel krap, 70 vierkante meter met vieren. En uh, ik, kom dan, ik ben best wel. Uh, mijn vrouw en ik hebben best wel op een gegeven moment de verleiding gehad van we gaan groter wonen. Nou, dat zou. We wonen nu. Ja, omdat we in 2012 het huis had gekocht hebben, het nog heel centraal in Amsterdam. Mm -hmm. Maar um, dan zouden we minder centraal moeten gaan wonen als we een grotere woning zoeken. En toen gingen we daarover nadenken. Toen dachten we waarom willen we eigenlijk per se groter wonen en daar meer aan uitgeven. Terwijl we in een hele fijne buurt wonen, dicht bij de school en op van onze zoon. En op die manier uh, nemen we nu telkens besluiten en gaan we niet mee in die maatschappelijke geldreflex eigenlijk.
2: Ja, maar ja. dan hoor ik daar gelijk wel een hele grote uitdaging denk. Want als je dit kan je natuurlijk heel erg zelf, kan je dat heel erg doen. Je kan er zelf over nadenken, maar ik hoor je aan je praten over je vrouw. Dat is volgens mij wel een hele nieuwe dimensie om met fire om te gaan, denk ik zo. Samen? Ja. ja. In ieder geval, je moet er samen goed over praten. Lijkt mij uh, ja, dat, ja, dat dat best wel een uitdaging is. Ja.
1: Uh, dat klopt. Hoe ja, gaat dat? <laughs> nou, dat gaat nu. Gaat vind je zelf dat het
0: gaat? Hè? Ik ja. vind het
1: zelf, ja. Zo, ja. Ik, ga je mevrouw zo inbellen. En <laughs> wat zij ervan vindt. Nee, ik vind ja, dat het wel best wel goed gaat. Ik denk dat de beste gesprekken over geld niet over geld gaan. Dus als wij, als ik gewoon... Ik werd op een gegeven moment heel erg daarin geïnteresseerd. Zij is veel beter met geld dan ik. Dus ik ben heel goed opgevoed op geldvlak ook. Maar ik ben gewoon verpest ergens in mijn puberteit. Omdat ik, <laughs> uh, ik sites ging bouwen waar ik heel veel geld mee verdiende. En heel uh, okay. weinig moeite. En op dat moment is mijn geldbesef gewoon verpest. Ja. Uh, yeah. Zij heeft, heeft daar nooit last van gehad. Dus zij was veel beter met geld. Uh, dus ik sloot ik, ik, ik uh, op haar niveau op een gegeven moment aan. En op een gegeven moment wilde ik verder met FIRE... En uh, wat ik heb gedaan is eigenlijk, dit is allemaal met uh, inzicht achteraf, maar gewoon haar heel erg erin betrokken. En er is een documentaire gemaakt, uh, Playing with Fire. Mm. Niet echt een topfilm, best wel cringy hier en daar. <laughs> maar wat, het, wat ik er wel heel goed aan vind, is dat het, het de, deze vraag die je nu stelt centraal stelt. Dus hoe ga je hier met je partner mee om? Ja, oh, okay. goed. En er zit een oefening in die ik, uh, die ik iedereen kan aanraden. Dit heeft ons heel veel inzicht gegeven in wat willen we nou eigenlijk Vertel. met Vertel. Ja. Ik wil het weten. Oké, okay, komt ie. Klinkt heel geforceerd, maar het is sowieso ontzettend leuk om te doen. Ook als je niet dit doel hebt. Het is ook gewoon leuk om met, uh, als je geen relatie hebt om met vrienden te doen of zo. Uh, je pakt allebei een briefje en je, uh, schrijft, uh, nou, je schrijft tien dingen op, waar je, uh, tien activiteiten die je op wekelijkse basis geluk brengen. Um, hmm. Dat doe je allebei los van elkaar. Wat, wat er op mijn lijstje staat. Ik denk dat er heel veel lijstjes overheen komen. Want mensen worden in, in principe van de meeste dingen ja. gelukkig vrienden om. Zich ja, heen. Ja, die inderdaad tijd doorbrengen, waren. Ja. huisdieren, uh, hobby's, dat soort dingen. Ja. Allemaal ja. ingevuld. Um, en daarna lees je dan elkaar voor. En uh, kijk je waar de overlap zit. En vervolgens wat je, wat je vervolgens gaat doen, is dat je gaat kijken van hoe sluiten, sluiten onze uitgaven hierop aan. Ja, oké. Okay. Dus wij hadden bijvoorbeeld. Um, we hadden destijds hadden we een uh, uh, vakantiehuisje omdat we wonen dus vrij krap yeah. en we wilden een tuin en we dachten we gaan uh, elk weekend met die oude Skoda naar een vakantiehuisje waar we uh, die we van familie konden huren dus wijn kostte niet zo heel veel maar toch was toch uh, wat was het 200 euro of zo per maand yeah. en um, die uh, nergens op van die op, uh, geen van onze lijstjes stond uh, stond het
0: vakantiehuisje op, ja
1: op, op het platteland tijd doorbrengen en wat er wel op al die lijst stond was tijd doorbrengen met vrienden uh, of erop uitgaan, leuke dingen doen. Terwijl wij zaten alleen maar opgesloten in dat plattelandshuis... zonder vrienden, elk ja. weekend. Dus toen dachten <laughs> we van... Uh, maar aan de andere kant, we waren natuurlijk, dat is natuurlijk best wel een spannende, spannend besluit. Yeah. Ja. Want het comfort, als het iets moeilijk is... is dus het om aan comfort waar je aan gehecht yeah. bent... Uh, daar afscheid van te nemen. Yeah. Dus, um, maar je
0: bent er wel gelukkiger op geworden.
1: Ja, het was best een spannend besluit. Maar daarna, daarna heeft het ons meer, heeft het ons meer uh, vrijheid opgeleverd. En we zien onze vrienden nu veel meer. Ja. Er um, zijn heel veel... Uh, heel veel mailtjes
2: van, zijn vooral, we hebben over voornamelijk uh, mannen als luisteraars... maar we krijgen nou, best wel vaak mailtjes uh, van... hoe kan ik nou mijn vrouw betrekken bij het beleggen? Hmm. Want ik luister heel veel, uh, heel veel naar de podcast, ik ben heel actief aan het beleggen... maar het lukt maar niet om mijn vriendin of mijn vrouw mee te krijgen. Uh, het zit een hmm. hele mooie om, uh, misschien als een uh, ja, soort van startpunt om... Uh, ga om dat... eens een lijstje
0: maken. Ja. ja. Maar dit, is, dit zijn dingen die je door de jaren heen bent gaan doen natuurlijk. Je moet ook ergens beginnen... Mm -hmm. um, en ik heb ook wel ergens gelezen in mijn voorbereiding voor deze aflevering ja. dat je er wel flink wat werk in moet stoppen om zoveel inzicht te krijgen in wat je uitgaven zijn en wat je allemaal precies doet, waar het dan op gaat. want jij zit maandelijks te, te tekenen
1: Hoe, uh... ja, ik kijk maandelijks naar, naar wat er binnen is gekomen wat er uit ja. is gegaan ik neem elke, elke transactie handmatig door
0: ja, dus elke dat... transactie. Elke ja. keer dat je een koffie pint. Elke keer dat je naar ja. de supermarkt bent.
1: Dus die uh, moet ik allemaal een categorie geven. En dat kan je heel makkelijk automatisch doen met allerlei software. Uh, ik doe het handmatig. Omdat ik wil, ja, ik wil eigenlijk uh, al die, die uitgaven herbeleven. En zien waar in welke categorie ze passen. Maar, maar ook vind ook je dit er achter staan?
0: Is het echt leuk? Ja, het is toch? ook
1: superleuk. Want ook hm. alle. Nou, nu even niet in die, in die gekke pandemie. Maar het is ook heel leuk om te zien wat je allemaal gedaan hebt. Je herbeleeft je maand ook echt. Dus okay. is, ik bedoel, ik geef toe, je bent nou, ben gewend aan... om, om uh, wekelijks met een nerd te praten. Dus uh, ik ben ook een <laughs> nerd. <laughs> ik, ik, uh, ja, okay. ik geniet ja. heel erg van die spreadsheetjes. En, uh, ja. en daar vervolgens doorheen gaan en kijken waar, waar het geld is heen gegaan. En of we daar, of we daar nog achter staan.
0: Hobby matig, ja.
1: bijna. Ja, bijna wel. Ja, ja. En het biedt me ook echt inzicht in, in hoe, uh, uh, hoe we leven... en wat ja. we belangrijk vinden. Ik kan bekennen dat ik ook, ook een
2: spreadsheet heb.
0: Heb jij ook een spreadsheet? <laughs> met je ook uitgaven? Ook. Met
2: al mijn uitgaven, ja. Maar het
0: is natuurlijk ook hoe minder je gaat uitgeven... Oh, en, dat, en Dat is natuurlijk het doel. Hoe minder je ook te doen hebt.
1: Ja, het is ook andersom. Hoe meer. Hoe, ja, qua transacties analyseren, zeker. Ja. Maar uh, wat ik merk is: hoe minder je uitgeeft, hoe meer je te doen hebt. Want wat ik. Onze grootste uitgavenpost was, denk ik. Uh, of tenminste, waar we het best op konden bezuinigen was: horeca. Mm -hmm. Dit is. Nu geef ik bewust weer wat meer geld uit aan de horeca. Omdat ze het natuurlijk heel moeilijk hebben. Maar dit is een paar jaar geleden.
0: Je bent ook nog een weldoener, en <laughs>
1: Nou, ik wil, ik wil nu niet in de tijden waar horeca-ondernemers... het allemaal super moeilijk hebben gaan zeggen... bezuinigen op de horeca. Nee, maar destijds, nee. andere context... gaf ik echt belachelijk veel geld uit aan een horeca. Ja, hoeveel? Uh, nou, dat verschilde per maand. Maar wel echt meer dan, dan duizend euro per maand. <gasps> ja, en, uh, maar daar telde ik ook thuis bezorgd bij. Al die, oh ja. al die avocado toast, waar al je altijd over hoort, alle kopjes koffie. Uh, je
0: komt er misschien wel makkelijker aan dan je denkt.
1: Ja, ik denk, denk dat heel veel mensen die nu luisteren denken: van uh, dat is echt heel veel. Maar als je toch gaat optellen dat je best in de buurt komt. Yeah. Als, ik, als ik in een lunchtent zit en ik kijk omheen en ik zie iedereen die avocado broodjes van 12 euro bestellen, en dan een, een, een sapje van 6 euro en een koffie van 4 euro erbij, en ja. je doet dat een paar keer. Plus nog een paar etentjes. En wat thuisbezorgd dan zit je er heel snel aan. En hoe kwam ik hierop? Oh ja, yeah. en heel vaak deden we dat. Uh, ik, ik geniet echt enorm van, van uit eten gaan. En we doen dat ook nog steeds. Het uh, is dus niet dat we dat helemaal op hebben. Maar wat we heel vaak deden was gewoon uit luiheid. Uh, eten laten bezorgen. Of dan maar even naar het eetcafé op de hoek gaan om daar te eten. Fire is wel echt een heel goed, uh, goed middel om dat luie alternatief tegen te gaan. Dus je kan dit ook breder trekken. Weet yeah. ik veel, de taxi in plaats van de fiets. Of uh, Netflix in plaats van, uh, van um, weet ik veel, uh, een hobby beoefenen. Yeah. En uh, dus wat, wat het me opviel is dat uh, dat omdat we dus daarop gingen bezuinigen... we eigenlijk veel meer te doen hadden. Veel meer gingen koken, veel meer elkaar, elkaar uh, spraken ook en zo. Je bent veel minder afgeleid en yeah. veel minder in een soort van comfort, comfort uh, verzuip je veel minder in. Dus ik... En die kant heb ik, daardoor heb ik meer tijd voor hobby's, meer tijd voor, voor uh, echt samen zijn. Hmm. En dat is wat, wat me uiteindelijk echt motiveert in dit hele verhaal.
0: Ik ben ook wel enthousiast nu. Ja. Ik ben zelf daar helemaal niet mee bezig met mijn uitgaven. En ik beleg iets alleen maar omdat Pim zegt waar ik in moet zitten. Ja. Nou ja, ik leer wel steeds meer, natuurlijk. Maar ik heb wel het idee dat ik al met 10-0 achter sta, omdat ik gewoon niet van uh, me verdiepen in mijn eigen geldzaken hou. Uh, ik ben ook niet overzichtelijk gestructureerd, ik heb dit allemaal niet. En ik zou het wel willen, maar ik zou niet weten... waar ik moet beginnen. Um... Help me. <laughs> nee, dat klinkt een beetje triest, maar... Nee, nee, maar... Ik denk, ja. Kijk, ik
1: denk dat... dat uh, dus Pim en ik lijken denk ik een beetje op elkaar. Mm -hmm. Daarom wilde ik ook heel graag koffie met hem drinken. Maar uh, volgens mij halen wij ontzettend veel... buitensporen veel plezier uit dit soort systemen opzetten... Ja. en organiseren. En gaat daar echt heel veel tijd in zitten. Maar ik denk dat wij het... Um, het moment van de diminishing return zal al voorbij, voorbij zijn. En volgens mij, als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn belegkant, ik doe daar, het kost me nul, geen tijd meer. Nee. Gewoon letterlijk niets. Ik moet één keer in het jaar herbalanceren en één keer in de vijf jaar mijn strategie heroverwegen. Dat ja. is het. En aan de uitgavenkant, als ik daar, ik heb natuurlijk heel veel tijd erin gestoken om het te, te leren en, uh, en vervolgens mezelf ook dat gedrag aan te leren. Maar nu komt het neer op een avond per week dat we uh, bekijken. En, en begint
0: het met het in kaart brengen van jouw? Voor mij treft
1: wel, ja, want dan kom je erachter hoeveel er naar horeca ja. gaat, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
2: ja. Kunnen we daar iets op inzoomen? Je zegt ga herbalanceren ja, één keer in, uh, in het jaar.
1: Ja. Uh, hoe doe je dat? Nou, ik zit bij, um, bij Meesman. Uh, dus ik weet dat dat me dat iets meer kost dan uh, op, op, op mijn hele leven dan uh, de Giro. Maar wat voor mij uh, dat de moeite waard maakt, is dat het mijn kans op succes vergroot. Um, dat als ik het handmatig zou moeten, als ik handmatig elke maand mijn aandelen zou moeten kopen, dan zou ik gewoon ruimte voor, voor fouten maken, creëren. Of, of emotie. Ja. ja, precies. Dus bij Meesman werkt het gewoon als volgt: dat je je hoeft je hoeft niks te doen behalve een keer, behalve te bepalen waar, welke, welke transacties je maandelijks wilt doen. Ja. En dan gaat het automatisch. Dus ik koop 80% uh, voor aandelen, aandelen 20% obligaties. En um, dat uh, en, el, en elk jaar herbalanceer ik dat dus. Ja. Is er bewust? Is er bewust uh, kies je bewust voor obligaties? Ja, ik wil ik, mijn doel is: dit is mijn pensioenpotje, want ik bouw zelf verder geen pensioen op. Hm. En uh, ik, ik ik doe graag voor gewoon de, het geëikte pad van defensief-passief beleggen met een horizon van ongeveer 30 jaar. Dus dan weet ik, in deze leeftijdsklasse, als je nu dan is, het verstandig om die verhouding ongeveer aan te houden. En dan vanaf mijn 40ste ja. moet ik weer iets meer obligaties gaan kopen. Ja. En het is best frustrerend om te zien nu... dat mijn aandelen supergoed gaan... Uh, sinds ik ben begonnen, yeah. sinds anderhalf jaar. En die obligaties is er altijd een paar euro ja. verlies. Ja. Ik ben wel van mening
2: dat als je langer horizon... dan 20, 25 jaar hebt, moet je geen obligaties doen. Uh, oh, we krijgen dat, wel
0: van financiële dat, Nou,
2: Dat vind, <laughs> vind ik persoonlijk. Uh, yeah. Helemaal als we gaan kijken naar waar de obligaties... wat het überhaupt nog oplevert... Je ziet het effect wat de obligaties eigenlijk in het verleden had. heel erg een averechts effect op aandelen, dat dat effect heel erg gaat het weg hebben is. Mm -hmm. Want je zag het nu corona alles ging naar beneden, zelfs goud, de obligaties, het hele het financiële systeem is aan het veranderen. Dat niet meer alles een soort van contra is, maar dat het nu steeds meer beweegt, alles beweegt in dezelfde, uh, gaat het met hetzelfde ritme eigenlijk, waardoor de obligaties een veel minder effect hebben.
1: Dus het de ja. dempen, is dus ik heb zo, destijds ben ik hiermee begonnen omdat ik had geleerd uh, dat, je, dat ze een dempend effect hebben. Dus als er ooit een enorme... Correctie of een crisis uh, crash is dat dan de obligaties dat op mijn portefeuille gaan dempen. Is het, ja, je nou nou, dat het was eerst zelfs dat omhoog ging vaak.
2: Ja. Uh, en dat het idee was, ga je dan herbalanceren, als je aandelen naar beneden gaat, gaat je obligaties iets omhoog. Dan kan je het herbalanceren en dan koop je goedkoop aandelen en dan verkoop je wat duurder obligaties. Maar dat effect is langzaam een beetje aan het verdwijnen. Hmm. Uh, helemaal omdat obligaties bijna niks meer oplevert. Dat komt natuurlijk door de rente. Die regel van was vaak je leeftijd in obligaties, dat die wel vrij achterhaald is, denk ik. En dat je nu langzaam wel nieuwe <sacht> soort van regeltjes ziet van... je kan beter onder de 20, 25 jaar überhaupt nog niet aan obligaties denken. Pas langzaam, als je richting de 20 jaar gaat, dan een obligatieplan maken.
1: Oké. Okay. Nou, dit is nieuws voor mij. Ik leer ja. nu live in de podcast. Mm -hmm. Ik heb dit gebaseerd op, een, uh, op de boeken... De schitterende eenvoud van Index beleggen. Dat is een boek, uh, 2010. Dus ik kan me voorstellen dat... dat uh, ook al hebben we het over horizons van 30 jaar, dat het... Uh, dat het misschien weer anders is. Ja. Dus ik ga me hier in verdiepen. Welke aflevering is dit?
0: Uh, welk nummer eigenlijk? <laughs> 28 toch? 29, 28. 29? Oh, okay. oh wat slechter. Ja. Maar we hebben, we hebben het hier eerder over gehad. Ja, ik, zou dan eerder... ik had je dit ja. zelfs kunnen uitleggen.
2: Ja. <laughs> ik denk dat ik eerder voor zou kiezen om een beetje twee... soort van, same, ja, soort van contra ETF's te nemen. Uh, dus eentje die bijvoorbeeld in een compleet andere regio zit, of een beetje een soort van reverse is, ofzo, waardoor je dat effect hebt als de aandelen naar beneden gaan gaat, de andere omhoog. Uh, dan ja. kan je herbalanceren. Ik denk dat, dat met effect met obligaties wel, wel echt. Voor nu wel, echt verleden tijd is. Oké,
1: okay, ik ga ja. meer hier in verdiepen. En dat ga ik dan dus doen uh, in mei volgend jaar. Want dat is het moment dat ik ga herbalanceren. En, uh, en uh, dan ga ik ook weer, dan kijk ik weer naar mijn strategie. En, maar zo probeer ik het echt voor mezelf te doen. Want als ik nu, zodat ik er nu in zou gaan duiken, ik heb ook wel. Afgelopen jaar zei iemand tegen me: je moet nu PostNL kopen, want het gaat veel meer gaan met ze bezorgen. Nou heb ik gedaan. En um, dan zit PostNL zit de hele dag in mijn hoofd. Ja. Is ja. dus gewoon een ja. stukje PostNL in mijn hoofd. En dan check ik die aandelen hele tijd. Dus ik ben en ik deed me denken aan cryptocurrency waar ik uh, in 2017 heel veel mee bezig was. Ik kon niet, er was geen doodmoment wat niet naar het openen van mijn crypto-app ging, ja, ja. waar ik de koersen ging checken. Dus ik merk, uh, ik heb, uh, een paar van mijn vrienden maken me wel belachelijk over. Omdat die wel heel erg van het stokpikken zijn en zo. Maar ik, kan de, ik, ik wil gewoon niet dat mijn brainspace daar naartoe gaat.
0: Ja, de tijdrovend.
1: Ja, en ook gewoon uh, ja, een aandacht ja. rovend of ja. Ja. Ook echt Ik denk nou, er dan de hele ja. tijd aan. Dat is wel heel herkenbaar, Maar ik denk dat daar op een gegeven moment ja. wel eens
2: een soort van kantelpunt is. Uh, als je niet weet waarom je het echt koopt... of waarom het omhoog of naar beneden gaat... dan heb je altijd een stukje onrust. Dus dan ja. wil je het constant blijven controleren. Ja, net zoals en. met
1: crypto is ondergrondelijk voor de meeste mensen. Ja, en in, als, in ieder geval voor mij wordt ook dat gevoel uh, uh, ja.
2: En als je wat beter begrijpt waarom je iets koopt... Ik, uh, ik heb een goede analyse gedaan... en op lange termijn zie ik het omhoog gaan. Ja. Uh, dan hoef je niet meer elke dag te kijken. En dan voel je je ook... Uh, schiet je ook niet omhoog als het een keer naar beneden gaat. Ja, Inmotie
1: heb... vrij. Ja, ik, ga dus, ik kies er dus voor om nooit tot het punt te komen. Omdat ik, ga, ja. ik, wil, ik weet als ik deze strategie volg... en daarbinnen wil ik, wil, ik, wil ik het wel optimaliseren. Dus ik heb wel zoiets van... ik ga wel naar die, dat obligatieverhaal kijken... waar je het nu over hebt. Maar verder wil ik, weet ik gewoon als ik dit blijf volgen... en volgens, uh, volgens de, nou, de historie heb ik dan... als ik met pensioen ga over, weet ik hoe lang... Uh, waarschijnlijk uh, rond de zeven ton of zo. En dan kan ik daar, kan ik daar goed van leven... En dat accepteer ik dan. En ik probeer verder al mijn tijd en aan aandacht te besteden aan nu ja, bijvoorbeeld mijn werk of, of andere dingen. Dus het is wel, ik luister met heel veel plezier naar jullie podcast. En ik ben echt, op een gegeven moment begint het ook echt te kriebelen van, ik wil hier wat mee gaan doen. En ik sluit ook niet uit dat ik het op een later moment wel ga doen. Maar voor nu is het, en dan ben ik ook weer terug bij jouw vraag. Uh, van Hoeveel tijd gaat erin? Voor nu heb ik voor mezelf gewoon gekozen. Aan die kant uh, is dit het gewoon. En weet ik dat ik op 90% verstandig gedrag ja. zit. En die overige 10 procent... Nou, dan ben je liefde.
2: wel, kijk, je bent aan het beleggen. En dat is eigenlijk, dat is al 90 procent. Ja. Eh, daar ben ik volledig met je eens. Is dat ook, heb je dan bewust gekozen om het voor pensioenbeleggen uh, te doen? Want dat zorgt er dan toch eigenlijk voor dat je, als we, als we puur naar fire kijken, je nooit eerder met pensioen kan, want het geld komt pas vrij op je pensioenleeftijd.
1: Nee, Ik, zie, ik ben niet aan het pensioenbeleggen in de strikte zin van het woord. Dus ik doe dit op zakelijk pleeg Ik. Weet je hoe de normaal de FIRE community omgaat met pensioenbeleggen? Uh, nou, wat het dus wel grappig is, dat is nog wel een soort gat in de markt, want uh, heel veel fire gaat over Amerika en het Amerikaanse fiscale systeem. En dat is, dat is gewoon heel anders dan hier. Ja. Het, en als je dan, wat, wat dat heeft ook tot gevolg dat in Nederland de verhalen veel diverser zijn, ook omdat je veel meer voor je gezorgd wordt hier. Zoveel mensen die bouwen al automatisch pensioen op, hoeven niks voor te doen, terwijl dat in de VS vaak een keuze is. Uh, hoeveel je aan, je aan je pensioen wil opbouwen en dergelijke. Uh, wat ik zie is dat mensen, heel veel mensen in de Nederlandse firebeweging... een soort mix aanhouden. Dus die doen en pensioenbeleggen omdat het fiscaal heel, heel uh, ja. voordelig is. Maar die zien ook dat risico dat je daar niet bij kan. En ik, dus ik zie dat het in Amerika is het een veel simpeler verhaal. En hier zie je gewoon heel veel verschillende smaken.
2: Ja, want daar krijg ik natuurlijk heel veel vragen over. Je nee, kan wel gaan pensioen beleggen, maar dan weet ik heel zeker... dat ik nooit eerder met pensioen kan. Ja. Uh, maar ja, als ik niet ga, pensioen ga beleggen... dan mis ik ook weer de fiscale voordelen...
1: Ja, yeah. maar ik denk, dat, denk ook niet dat. Ik denk dat het ook goed is om zo'n mix te hebben. Dus je zou gek zijn als je die fiscale. Ik ga op een gegeven moment ook pensioen beleggen, omdat ik niet die fiscale voordelen wil laten liggen. Yeah. En, want het idee van Fire is dat je dus niet aan lifestyle-inflatie, inflatie doet, lifestyle-inflation. Dus wat, wat ik altijd, wat ik deed, waarom ik om mijn twintigste geld tekort... kort om mijn dertigste, ook al verdiende ik veel meer, is dat ik mijn levensstijl upgrade yeah. met mijn inkomen. En dat is ergens logisch dat je dat ik als vader niet uh, in een uh, studentenkamer woon, maar de gulden midden had ik ergens gemist, en nu zie ik um, dat, we, dat we dat dus niet meer doen. We, we upgraden ons levensstijl niet meer synchroon met wat er binnenkomt. Dus we hadden laatst, we zijn laatst wel een inkomen voor op vooruit gegaan. Vooroorloven we ons een paar extra luxe dingen, een paar, paar extra upgrades. Maar niet het hele, wat, wat de grootste sprong heeft gemaakt, is ons, is ons spaarpercentage. Ja. Is dat eigenlijk niet
2: echt de, de, de key van uh, financiële afhankelijkheid of fire dat je niet doet aan inflatie?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, en dat je dat doet omdat je weet dat het een eigen soort van heilloze weg is. Ja. En dat bedoel ik met het grote verhaal erachter. Eigenlijk is FIRE is gewoon heel degelijk financieel advies. En als je er rationeel naar kijkt, dan, dan en dat hoor ik ook vaak genoeg... dan, dan is dit, dit is niks nieuws, weet je wel? Maar wat er denk ik nieuw aan is, is dat die FIRE-beweging... heeft een soort na groter narratief bedacht... waardoor nu honderdduizenden mensen, ook uit, vooral uit onze leeftijdsklasse... hier opeens mee bezig zijn. Dat ze opeens dat hele ja. saaie financiële advies... dat al decennia lang mensen er proberen ja. mee te geven... Nu opeens populair is en, en een soort van ook een gevoel van empowerment geeft. Ja, het
2: moet, denk maar een beetje aan het, uh, het huishoudboekje van vroeger. En ja. het uh, de zegeltjes uit uh, de boekjes knippen. Uh, ja. Dat is eigenlijk in grote lijnen wordt het natuurlijk doorgezet.
1: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Nou ja, je hebt ook een heel negenstappenplan geschreven. Die staat op je blog, toch? Hoe heet dat is de website ook weer?
1: Uh, Fout.com. Maar ja. ik, dat is best lastige achternaam. Dus je kan ook gewoon Firegids.nl en dan kom je oh, er ook. Okay. Ja, ja we
2: doen ook even een linkje in. Uh,
1: in de show notes.
0: ja er komt wel een linkje want ja om dat nog nog helemaal te bespreken ik weet niet of we daar nou, tijd hebben. misschien nog
1: om even
2: nog uh, drie uh, snel wel drie tips voor de ja snel uh, drie tips voor, <laughs> voor. Voor. Voor, voor de luisteraar
1: snel drie tips oké okay. nou ik heb die van de oefening al genoemd uh, als je nou nog één keer over dat onderwerp van er uh, met je partner over praten als je er dan over gaat praten en je wil wie moet die oefening natuurlijk ook inleiden je moet delen dat je dat je over over geld wil praten of over beleggen dan zou ik heel erg nogmaals niet over het geld zelf beginnen, maar over je motivatie. Dus voor mij was dat heel erg. Ik wil meer zekerheid, veiligheid. Ik wil meer verantwoordelijkheid nemen. Ik voel me nu niet verantwoordelijk en ik voel me te schieten. Nou, da, dat is een heel ander gesprek met mevrouw dan. Ik ja. wil, uh, weet ik hoeveel euro gaan besparen? Elk ja. Random tip 2. Even, even, denken. Ja, begin met inzicht krijgen waar je ja, geld ja. heen gaat. Je kan bij elke bank kan je gewoon je transacties exporteren in een CSV-bestand. Die gooi je in Google Drive, je naar een spreadsheet en dan ga je ze gewoon door. Easy. ja En dan zie je waar je per maand je geld heen gaat. Het ja. kost je per avonden zie je het gewoon als een mooie manier om uh, dat gekke jaar 2020 her, her te beleven. Ja. Ja. Um, en dan de volgende stap is dat je targets gaat geven. Zo, dat je
2: zegt max uh, zoveel geld per maand aan boodschappen.
1: Ja, en dat en daar. Dus je hebt mensen die heel strikt budgetten aanhouden. Ik dus mag maar 800 euro naar boodschappen of maar 400 euro naar boodschappen. Uh, wat, wat ik nu, wat met nu goed voor mij werkt, is. Uh, ik moest wel weten wat ongeveer die posten zijn om tot een soort budget te komen. Maar ik heb nu gewoon twee rekeningen: één vaste lastenrekening, uh, twee betaalrekeningen hebben we dan over. En de andere betaalrekening is gewoon losse uitgaven: dus van kleding tot horeca tot boodschappen. Ja. En ik weet daar gaat elke maand x bedrag op. Als het op is, is het op. En dan gaat ja. natuurlijk allemaal geld meteen... zodra de salaris, uh, onze salaris binnenkomen naar spaarrekeningen. Ja. Dus mijn derde tip, samenvattend, is... automatiseer dat soort dingen. Ja. Zorg ervoor dat het allemaal automatisch naar de juiste potjes gaat. En zorg gewoon dat je één rekening hebt waarvan je weet... dit kan ik uitgeven en dan stoppen het op. In plaats van dat je meteen heel erg op specifieke budgetten gaat zitten... Ja. kan je gewoon een beetje gevoel voor hoe kan ik in de maand... hoeveel kan ik nog uitgeven. Ja. Ja.
0: Dit spreekt me wel aan.
2: Ik doe dat ook voor verschillende rekeningen. Okay. voor. Uh,
0: ik niet. Ja. Ik ga het wel doen. Denk echt. <laughs> Waarom niet? Dat is een kleine moeite ja, het is Misschien
2: om een brugje naar beleggen te maken. Als je bewuster gaat leven. En ook meer weet waar je geld naartoe doet. Dan kan je natuurlijk uiteindelijk meer gaan beleggen. Ja. En dat is natuurlijk het, uh, ja. het, het, het bruggetje in deze podcast. Ja, ja, ja Precies.
0: Ja. Oké. Okay, um, heb je al gehoord over onze Portfolio Dividend Tracker?
1: Nou, ik heb daar zeker van gehoord. Want ik heb zelf ook een podcast. En wij zitten bij hetzelfde platform. Vriend van de show:
0: Podcast over media.
1: Ja. En uh, wij waren daar altijd, Gingen we daar best wel, uh, nou zaten we in de kopgroep van, uh, qua aantal vrienden van de show. En mm -hmm. jullie hebben ons verpulverd. Oh. In stof <laughs> achtergelaten, want jullie hebben uh, een hele uh, dividend tracker uh, verhaal. Ja,
0: ik ben elke keer dat we opnemen een kwartier bezig met het oplezen van alle namen die er inderdaad <laughs> bij zijn gekomen. Nee, dat is overdreven. Uh, ja, nou, het is tijd voor de update. Dat was uh, waar ik naartoe wilde. Wim, wat heb je gedaan?
2: Ja, nee, we hebben, we hebben weer, een, uh, weer een mooie update. En, uh, als je de, vanuit de Giro je transacties importeert, dan uh, laat natuurlijk gelijk je portfolio en dan zie je al die holdings. Mm -hmm. uh, maar je ziet eigenlijk niet hoe die transacties worden geïmporteerd en welke je in het verleden hebt geïmporteerd en of we uh, uh, dat aandeel ook hebben. Dus we hebben nu een overzicht gemaakt van al je transacties. Dus je kan ook door al je transacties heen scrollen, we zien dan hoeveel... ...aandelen die je hebt gekocht van een bepaalde holding. Ja. En we laten ook zien of we dat aandeel al in ons systeem hebben.
0: Het past wel een beetje in het bankafschriftverhaal eigenlijk. Ja,
2: ja eigenlijk. Ja. We geven inzicht in al je transacties. We labelen het en we, maken, ja. we geven het visueel heel mooi weer. Het um, kan dan wel zijn dat er soms ETF's zijn... ...of specifieke aandelen die net de beurs zijn die we nog niet hebben. En dat laten we dan daar mooi zien. En dan kan je dat in de community aangeven dat we dat aandeel nog niet hebben. Uh, dus dat is een, uh, een meer een update voor het inzicht eigenlijk. Ja. Uh, en we gaan hierna bezig met uh, de dividendoverzicht. Uh, dat is een mooie visuele weergave van je dividendinkomst. Nou, Daar wordt klinkt, heel uh, veel naar gevraagd.
0: Fantastisch, Pim. Heel goed. <laughs> en ja, we hebben inderdaad weer een paar nieuwe vrienden erbij gekregen... Leonie, Carlo, Pim, Thijs, Laurens, Paul, Vincent, Frik, Twan, Niels, Remco, Wouter, Thomas, Tom, Jeroen, Bas, Lotte, Daan, Linde, Esther, Pim, Rick, Ilke, Danny, Joost, Evert, Julia, Eduard, Sabine, Sander, Simone, Peter, Arnold, Johan, Paul, Jeroen, Marcus, Chris, Twan, Justin, Tom, Nicole, Jonathan, Maarten, Matti, Asher, Allard, Chris, Piet, Robert, uh, Boris, Barber, Suzanne, Pim, Jesper, Daniel en Arnoud. Is
1: dit allemaal in één week? Ja, mijn hemel.
0: Wat, hoeveel mag jij erop lezen?
1: Nou, vijftien uh, geweldige namen. <laughs> okay. ja, het gaat niet, niet om de aantal, 50, vijftig, zoals bij jullie. Maar gefeliciteerd <laughs> ja. met jullie, de oh, community.
0: Dank je wel. En ja, leuk dat jullie erbij zijn, jongens. Welkom.
2: Ja, het is, het is wel heel leuk. We gaan, ja. Iedereen die gaat dan de, de portfolio dividends creëren, maar ook de community. En daar praten we natuurlijk over het product, maar ook over beleggen. En, uh, het is heel leuk om te zien dat iedereen... Uh, ook analyses beginnen te delen. En elkaar feedback beginnen te geven. over, ja. hey, Heb je dit al gezien? Of moet je dit artikel lezen? Uh, en vol, er is een heel mooi artikel gedeeld. En daar gaan we het volgende week over hebben. Dus uh, vanuit de community.
0: Oké. Okay. Dus, uh, oh, die komt uit de community. We gaan nu ook
2: steeds meer uh, de community ja. in, uh, yeah, in de podcast uh, ja. Ja. Uh, verwerken.
0: Ja. Dus daar wil je bij horen. <lacht> Luisteraars. <lacht> um, dan gaan we naar het nieuws. Pim, je had een, een leuk nieuwtje gevonden. Namelijk dat uh, de Tesla wordt opgenomen... Tesla, dat is een Tesla-uitzending. Een <laughs> uitzending aflevering. Uh, die, die wordt opgenomen in de S&P 500.
2: Ja, dat klopt. Dat is, uh, zou eigenlijk al eerder gebeuren. In, denk ik uh, toen de kwartaalcijfers van Q2 kwamen in Q3. Toen had Tesla vijf kwartaal achter elkaar winst gemaakt. Dus dan, is het, dan kan je de S&P. Er zijn heel veel voorwaarden. Je moet zo groot zijn. En, maar de belangrijkste voorwaarde is dat je vijf kwartaal achter elkaar winst moet maken.
0: En ze waren toch ook al wel groot genoeg eigenlijk om uh, daarin nou, ze te zitten? Ze zijn
2: heel erg groot. Dat komt volgens mij binnen als bedrijfnummer. 6, 7 van yeah. 370 miljard. Uh, en dit gaat nogal een, een effect hebben. Uh, er zijn heel veel passieve ETF-beleggers. Uh, die beleggen in een ETF en dat, die boodsen eigenlijk de S&P 500 na. Uh, maar de uh, Tesla komt erin met een waarde van 370 miljard. En het is, het is een index dat gebaseerd is op de waarde van het bedrijf. Dus Tesla komt gelijk binnen met 1,1% van de SP 500. Dat is veel. Dus dat betekent dat er vanaf 21 december eigenlijk alle ETF's een herweging moeten doen. En dus er gaan, gaan echt waarschijnlijk nou, honderden miljarden verschoven worden rond ja. die datum. om geld vrij te maken. Er moeten aandelen verkocht worden uh, om allemaal in Tesla te komen. Want je moet als, als een ETF-uitgever de SP naboot. Uh, dus ze zijn, omdat het. Voor het eerst is dat het zo groot is. Normaal gaat een, een aandeel laag in. Een beetje richting de zeg, 20 tot 50 miljard gaat de S&P in. Zijn ze nu aan het over nadenken of ze het misschien in twee stappen moeten doen... omdat ze bang zijn dat het te veel geld gaat verschuiven. Het is een historisch ja. moment is. Dus. Ja, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Een... Wat er, ja, wat er ja. gaat gebeuren met de koers van Tesla.
0: En wat betekent dit voor mij? Want ik heb die. Uh, nou, voor jou waarvan...
2: betekent dat dat jij vanaf 21 december ook een klein beetje aan de bent in Tesla.
0: Is het goed nieuws? Dan hoop ik.
2: Nee, dat mag je zelf beoordelen. Wat ja, rij je nu eigenlijk? Nog opnieuw. Uh, ik rij nu een uh, <laughs> een
1: uh, Oké. Okay. Ja, keurig. Ja. <laughs> ja. Ik nee.
0: heb een Honda Civic. Nice. Ben al goed bezig ook op het.
1: Uh, we kunnen een keer een fire, fire out the dag organiseren. Ja, ja. Nou, ik, <laughs> ja. ik moet het Ik wel zeggen, ik, 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 ik ging van,
2: ik moet wel zeggen, het, het was wel heel bijzonder om met een Tesla te rijden. Ik had dan uh, <laughs> uh, voelde je uitverkoren. Nou, het ik het, het, het had dan de, de, de Model S. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een auto beter werd over tijd. Mijn auto is gewoon een keer sneller geworden. 0,2 seconden sneller. Hmm. Ja, dat, dat, dat is echt, vind ik als, als, ja, nee, dat is heel als vet. nerd, ja. vind ik dat echt bijzonder. Ik, ik, op een gegeven moment, camera's werden meer geactiveerd. Ik kreeg gewoon e elke keer nieuwe functionaliteiten. Het, echt, ja. Uh, ja. het heeft heel veel indruk op me gemaakt. En dat, als je eenmaal een keer Tesla hebt, heb dat een keer meegemaakt... Als je dat dan vergelijkt met alle andere auto's... dan snap je wel wat Tesla echt zo bijzonder maakt.
0: Wil je verder nog wat delen?
2: Um, even kijken ik hoor. Heb nou, ik heb
0: nog geen nieuws vandaag. Nou, ik
2: kan twee de kleine dingetjes delen. We hebben met de Aix. Nee,
0: doe er maar één, want we vliegen door de tijd.
2: Oh, nou, oké. Okay. De Aix heeft, uh, heeft deze week een, een plus gehaald op je year-to-date. Dus, uh, de AX yeah. uh, Gross Return. We staan nu op 0,33. Uh, en dat vind ik wel een mooi moment. Dat als je 1 januari aandelen in uh, AIX had, dan heb je nu dus een, een plus van 0,33. Mm -hmm. En dat is een beetje alsof, je, alsof er niks gebeurd is. Het is eigenlijk gewoon compleet de ja, coronadip. En hoe we er nu mm. voor staan, is gewoon volledig weggevaagd. Maar als eh. we
0: een um, als het bijvoorbeeld 2018 was geweest en was geen corona geweest, dan hadden we waarschijnlijk een grotere plus gehad. Dus ja, het is er niet geweest.
2: Nou, wat, waarom ik het zeg ik tot het best bijzonder is, na zo'n diepe crash uh, van ongeveer 30, 40 procent heb je normaal... Uh, echt wel een paar jaar voordat het weer op het normale punt zit. Oh, okay. uh, en we zitten dus nu, nou zeg, zes, zeven maanden verder. En we zitten alweer in een
1: plus. Het is echt uitzonderlijk. Maar zijn jullie zenuwachtig over dat er nog al kan gebeuren? Dat het nog. Uh... Dat, het, dat er alsnog een correctie komt?
0: Ja, ik wel.
1: Nee, nou, nee, niet. Uh, nee. Waarom niet dan? Ik heb, nog nooit, ik heb er niemand in de afgelopen maanden zo rustig hier antwoord op zien geven als jij nu? Van, nee. <lacht> ja, nee. <laughs> nou, Waarom nee. denk je van niet?
2: Nou, ik denk, ik denk zelfs dat volgend jaar misschien een, een van de betere beursjaren gaat worden. Ik zie, nou ja, ik, zie, ik zie geen echt signalen dat het flink naar beneden gaat. Volgend jaar zal corona waarschijnlijk uh, volledig de wereld uit zijn. Of in ieder geval wel in de westerse landen. Mm -hmm. Ik denk dat dat uh, voor zoveel euforie gaat zorgen uh, dat we dat jaar uh, winnend gaan afsluiten. Dat, en uh...
0: speelt het vaccin een rol in deze analyse? Of als we geen vaccin hadden gehad, dan was je wel iets... Minder
2: enthousiast geweest, denk ik, over volgend jaar. Ja, dan uh, ik had ik die ijspark niet minder goed kunnen doen. er ja. een heel hoop onzekerheid. Is. Maar ik denk nu dat het uh, volgend jaar een prima jaar gaat worden. Uh, Dankzij met... vaccins en Biden. Uh, ja, ook. En ik denk ook de lage rente. Oh, ja. uh, ik denk dat de komende. Uh, ja, ik denk vijf, tien jaar. Ik, uh, rente moet je altijd denk ik maar uitkijken. en over currencies en economie. Maar ik denk dat het heel lang nog laag gaat blijven. Uh, we hebben zoveel schulden. in alle Westerse landen gekregen. Dus als je rente mocht, dan gaan de schulden omhoog. Dus eigenlijk de enige reden om je schulden naar beneden te krijgen zonder pijn te lijden, moet je inflatie hebben. En de rentes, die, gaat echt, die, die zie ik echt niet omhoog gaan. Nou, als er geen rentes zijn, eh, laag blijven, dan ga je ook niks krijgen op obligaties. Dan geld moet naar groei. Ja, waar zit dan groei? In aandelen. Gewoon de waarderingen die we normaal gaan zien voor aandelen, die vroeger altijd een beetje 15 winstverhouding. dat we dat langzaam een beetje los gaan laten en uh, een nieuwe standaarden
1: gaan maken, hoor, denk ik. Ik lap helemaal monter naar buiten zo. Ja. ja. Dat kan <laughs> ik je af en toe bellen als ik het even niet meer zie zitten. Ja, nee. Ja, maar ik hou, <laughs> ook van, ik hou ervan om ook positief te zijn. En dat is ook makkelijk. Ja. Als je een horizon hebt van 30 jaar... dan kan je ja. ook lekker, lekker positief blijven. Ja. Ja, dat ja. merk ik ook wel. Toen die, toen die crash begin het jaar plaatsvond... toen had ik zoiets van... ja, voor mijn aandelen maakt dit niet uit. Want ik zit er toch 30 jaar in. Ja. ja ik vind het zo'n rustgevend gevoel. Ja.
2: Ja. ja. Reviews? Nee. Uh, Wou je nog iets zeggen? Oh ja, ja, sorry. Portfolio. Ja, ik heb geen transacties gedaan. Wel dividend weer ontvangen. Uh, van zeven verschillende bedrijven. Uh, en vooral volgende maand. Wordt het echt, uh, dat is mijn topmaand, december. Oké. Okay. Uh, dan
0: dan uh, komt Sinterklaas.
2: Ja, dan verwacht ik denk ik toch wel zo'n 500, 600 euro dividend. Dat is mijn, mijn beste maand. Ja. Uh, en ik zit nu op 174.500.
0: Dat is meer dan ooit.
2: Dus dat is weer een uh, ATA'tje.
0: All time high. Gefeliciteerd. <laughs> ja, <laughs> ik zit hier ook altijd te feliciteren. <laughs> het fantastisch. Oké, okay, leuk. Lekker bezig. Keep up the good work. Nou, dan...
1: het, het, het,
2: het, nu is het natuurlijk. Uh, die dit slaat natuurlijk niet zo ergens op. Omdat ik nu elke keer omhoog ga. Maar ik heb ook gewoon op min, uh, min 32% gestaan. Uh, ja, in, uh, toen het begon toch? Ja. Yeah. Yeah. Uh, dus het is wel een, uh, een. De meeste mensen volgen mij nu. Maar het zou ook, ik zou het bijna een soort van leuk vinden. Dat het weer een kwestie Om ook te laten zien dat het ook kan gebeuren. En dat je gewoon rustig kan blijven. Maar het geeft wel aan dat het ook groeit. Dus uh, als je nu kijkt met de eerste aflevering van nu. Er zit een heel groot verschil tussen. en Dat heeft te maken dat ik bijleg maar ook... omdat ik vanuit de min naar de plus ben gegaan. Ja.
0: Dan gaan we nu naar de reviews. Uh, we hebben weer een voicebericht van Linda. Hoi, Pim en Milou. Ik luister echt super graag naar jullie podcast. Uh, ik heb zelf econometrie gestudeerd... dus ik zou het meeste wel moeten weten. Maar ik leer toch nog elke week wel iets nieuws. En uh, ja, dat vind ik echt top. Ik heb een vraagje over werknemersaandelen... Uh, bijna elk beursgenoteerd bedrijf biedt die wel in een bepaalde vorm aan. Dus dat is toch wel voor een paar miljoen Nederlanders uh, die daar werken. En meestal wel met een, een goede deal. Um, ook in mijn geval, maar daardoor zit je wel snel met een heel groot deel van je portfolio in één aandeel. En in mijn geval is dat een derde. Um, ik vroeg me af hoe jullie aankijken tegen de spreiding van de rest van je portfolio. Um, ik zat zelf te denken aan bijvoorbeeld indextrackers om toch heel breed te gaan, maar ook aan een geografische spreiding. Of misschien zelfs een inverse ETF voor de hele sector waar mijn bedrijf dan in zit. Um, maar ik ben heel benieuwd wat jullie hierover denken. Um, ja, alvast bedankt en uh, ga vooral zo door. Ik blijf lekker luisteren. Doei.
2: Uh, het ligt een beetje aan, aan de werkgever, maar ik dat je er altijd wel gebruik van moet maken. De meeste werkgevers die doen, als je er jaarlijks gebruik van maakt... dan gaan ze het nog eens met 20 procent extra voor. Sommige werkgevers verdubbelen het zelf. Die rendementen ga je zelf niet maken. moet je natuurlijk wel geloven in het bedrijf waar je werkt. Maar ik denk dat het altijd wel goed is om daar gebruik van te maken. Het ligt ja. er wel een beetje aan de voorwaarden... wanneer mag je ze dan verzilveren. Het zijn vaak opties. De rest van de spreiding, ja, ik denk dat dat... ze geeft eigenlijk hetzelfde antwoord al. Het is natuurlijk verstandig om het dan in een ETF te doen... heb je sowieso uh, voldoende spreiding... Uiteindelijk ligt het ook een beetje aan hoeveel je, je overhoudt. Dus uh, Dan kan ja. je dat langzaam, dat die uh, een derde, uh, als je zelf nog bijlegt, uh, misschien naar een uh, kwart uh, brengen. Uh, maar dit is inderdaad een risico. Maar het is wel, een, uh, denk ik wel een, een risico dat je kan nemen omdat je je werkgever je zoveel extra geeft. Ja. En als je ook nog eens gelooft in het bedrijf, ja, dat lijkt mij wel een hele, een hele mooie deal.
0: Um, even kijken. Ja, we hebben nog uh, iets over de ETF van China, stuurt Thomas iets. Hoi Pim, ik hoorde net de podcast en hoorde het deel over de ETF van China. Nu heb ik de iShares MSI, China, USZ ETF, USD, ACC... met nummer IE00BJ5J, jpg pg 56 en ticker ICHN. Deze wordt op de Amsterdamse beurs verhandeld, dus wel transactiekosten van 2 euro... Maar deze heeft een expense ratio van 0,4 procent. In deze ETF zitten ongeveer dezelfde bedrijven als in de ETF van HSBC. Wat was de vraag?
2: Nou, dit is wel een mooi punt. Vorige week heb ik verteld over de China ETF. Uh, ja. En die zat in de kernselectie. Ja. En daar had je de, de, totaal, de kosten per jaar zijn 0,6 nu is uh, dat is zo fijn dat de luisteraars ook uh, goed opletten en dat delen. Dat er nu een ETF is die heeft 0,4 kosten. Dat is, minder. dat is een stuk minder. Alleen die zit niet in de kernselectie. Als je regelmatig koopt, dus elke maand dan kan je beter voor de kernselectie gaan. Want dan heb je transactiekosten. Ja. Als je niet meer wil bijkopen en je wil je positie vasthouden, kan je beter uh, eenmalig je transactiekosten betalen. Want dan heb je een lagere uh, jaarlijkse kosten. Dus er zit ergens een kantelpunt. En ja. wat je eigenlijk zou kunnen doen, is bijvoorbeeld je bouwt je positie op via de kernselectie. En dan op een gegeven moment, als je positie groot genoeg is... Uh, verkoop je dat en ga je over naar de, de iShared uh, ETF. En dan betaal je minder per jaar. Dus dat is een goede tip. Ja. Uh, en het zijn exact dezelfde holdings. Ik heb gekeken, het zijn uh, exact dezelfde. Oké.
0: Okay. Wat gaan we volgende week doen? Weet... Iets uit de community, toch? Ja,
2: ik uh, zit even te denken of het nou Thijs of Thomas was. Uh, maar die deelden een heel mooi artikel. Uh, The Art of Not Selling. Uh, ze gaan een aflevering maken over wanneer verkoop je nou een aandeel.
0: The Art of Not Selling. Ja,
2: en... En dat wil ik eigenlijk dat artikel als, als basis nemen. En natuurlijk zijn er heel veel onderzoeken en studies die we dan uh, kunnen aanhalen. Um, maar het zo. is heel Het is vooral emotioneel. Uh, best wel lastig om, uh, om,
1: om niet op een gegeven moment wat winsten te nemen.
0: Ja, yeah. yeah. okay. een
1: emotioneel lastige aflevering. Ik ben nu al benieuwd.
2: Ja, yeah.
0: yeah. <laughs> ik ga me inlezen. Waar gaan jullie het over hebben in podcast over media?
1: Wij hebben uh, de volgende keer Rutger Bregman te gast. Oh ja, dus ik moet nog even gaan bedenken wat ik aan uh, die gewaardeerde collega wil gaan vragen.
0: Yeah. Ja. Ja. De rest ons nog jou heel erg te bedanken dat je het gast wilde zijn bij ons.
1: Heel graag gedaan. Ik vond het heel leuk.
0: Oké. Dan nodig je die pinball ook een keer uit. Ja. Ja.
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Ja. Zelf okay. <laughs> gezien Je zet hem dan wel voor het blok. <laughs> nee
0: dat hoeft niet per se. Het is niet bindend. Uh, Oké, okay. nou dan uh, investeer in je kennis en beleg bij beleid. En je kunt de podcast ook beluisteren via Spotify. Dan weten jullie dat weer.
2: Ja. Alle afleveringen staan ook op Spotify. Ja. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Doeg. Doei.